0: えー、と皆さんはあの、まあ、旅行だけではないんですけど写真をいつも持っていらっしゃいますでしょうか私も手帳とかにこう写真を入れておりますあの特に最近はあの携帯で写真を持ち歩く方があの多いようなんですけどもあの、まあ、比較的若いご家族だと思いますがアンケートを取ったそうです、まあ、1位から3位までですねどういう写真が一番多いのかということそうすると面白い結果が出まして、えー、まず、あのー、ご主人の側はですね夫の側に取りましたらアンケートを取りました1位が子供だったそうです子供の写真、ね、そして2位がなんと奥さんの写真だったそうです3位がペットだったそうですで奥さんの側をこう調べましたら面白いですね、同じなんですね1位から3位までの内容がただ順番がちょっと変わってたみたいです1位が子供だったそうです2位がペットだったそうです3位がご主人だったそうですまあちょっと照れくさいのもあるのかも分かりませんけどなんとなくわかるような。わからななないいいような気がいたししまますすけけど、ど、まあまあ、アンケートなんですけれども、まあ、私たちがこう毎日の生活の中で、まあ、意識的にあるいは無意識の中で、えー、やっていることそれは全ての人と言ってもいいんですけど共通している一つのことがありますそれは幸せになろうとしていることですあるいは前の人たちを幸せにしたいと思っていることですそういうふうに考えると、まあ仕事でも学びでも、あるいは家のお仕事でも、私たちは少しいつもより心を込めて一生懸命できるようになるわけです。でもそれが自分のこう仕事という領域にこう入っていきますと、なかなか自分だけではできないことがあったり、まあ周りからもいろんな干渉があって、思い通りにやれないということもまあたくさんあるわけですね。でもクリスチャンは、イエス様を知らない人と一つ大きなことが違いますそのことをしっかり見上げておれば私たちは多少つらいことがあっても厳しいことがあっても乗り越えていくことができるわけです先週私が申し上げたことを覚えていらっしゃるでしょうかこれですグレイス恵みです、ね、神様の恵みをしっかりしているということですどうぞ大人の方におっしゃってくださいえー、と今朝はですね、モーセのお話をしたいと思うんですが、特にこのモーセの生涯の中から、まあ、成功者への道ということを考えてみたいなと思っています、旧約聖書の出エジプト記3章の1節から12節のところをまず開いてください、出エジプト記の3章の1節から12節です。ご一緒に読んでいきましょう。どうぞ。モーセはミディアンの祭司で彼の舟とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのかあちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう主は彼が横切って見に来るのをご覧になった神は芝の中から彼を呼びセモーセ,モーセと仰せられた彼ははいここにおりますと答えた神は仰せられたここに近づいてはいけないあなたの足の靴を脱げあなたの立っている場所は聖なる地であるまた仰せられた私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎめることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地。カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをファロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。ハローのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。まあ、モーセという人物は、まあ、偉大な指導者であり、預言者であり、また神様の立法十回を授与した人物で有名であるわけですでモーセという名前の意味は引き出すという意味を持っています水の中から引き出された救い出された、まあ、そういう意味を持っているわけです彼のこの両親はレビビトですでレビビトというのは、まあ、レビの子孫、えー、そしてこのレビビトから祭祀、まあの家系というものがこの受け継がれていくわけですが彼の両親の名前はお父さんがアムラムお母さんがヨケベで、まあ、出エリプト時の6章の20節に出てくるんですけれども少なくとも姉と兄がいたことが分かります兄の名はアロン彼はレビ系の4代目になりますそしてお姉さんはこのミリアムという人物ですおそらくアロンはモーセよりもまあ、3歳ぐらい年上だったんではないかというふうにあの言われています、まあ、伝承によりますとこのミリアムお姉さんのミリアムは、えー、カレブと結婚をしたそしてフル、えー、この聖書に出てきますがフルという人物は、えー、その子供ではなかったか、まあ、こういうふうにも言われていますモースの生涯というのは、まあ、割と覚えやすいんですね120年しかも40年単位でこう分かれていますエジプトにおける40年アラノの40年そして、えー、主に従ってリーダーとしてのこの40年の生涯というものがあるわけですで彼は人生というその競技の場において成功した人物であると言えると思いますそれは他の人々に勝ったという意味ではなくって自分の人生に対してその使命を神様から与えられたものをやり遂げたということです時々聖書を見ていきますと人間的に見てまだ終わっていないのように見えるんですけれども神様の側からはもうそれで OK ということで主の御前に帰っていく人々というのがおられるわけですモーセもその人物だったと思います私はこう考えるんですね時々あのステパノのような偉大な人物がもう少し長く来ていたら戦況がもっと進んだんではないかとかで私たちも身近な人々を考えてあの方がもう5年せめてあと3年でもこの地上にいてくださったら私たちは一緒にこういうこともできたんじゃないかそういうふうに考えます私たちの目と神様の側の計画の目というのは違う部分というのがあるわけですしかしその人生の長さというものがどういうものであれですねそこには神様のによって与えられた使命を全うしていったという意味において成功した人物というのは必ず4つの共通点があるんですそしてそれを私たちが覚えて生活をします時に今私たちがどの点においてどの点において自分の歩み方を確認しなきゃいけないかということを必ず学んででいいくことときると思いま,すまずその第一は神様の前に成功した人物には信仰があったということです信仰があった、まあ、先日あるビジネスの世界で活躍しておられる一人の方がこういうことをおっしゃってましたけれども仕事の中でうまくいくそしてえー、新しいことを考えることのできるそういう生き方をするためには三つのことが必要なんだと言ってました一つは怒らないこと妬まないことつぶやかないことでもこれは簡単なようで難しいですねでどうしてそうなのかというと怒ろうとするときに少し考えるで妬もうとするときに少しストップをかけるあるいはつぶ,つぶやきたいというそういう気持ちになった時に少しそれを抑えると、ね、そうでないようにするためにはどうしたらいいのかということを考えるわけですそうすることによって今まで自分が見えなかったことが見えたり相手の気持ちを考えてあげることができたり自分の側のやるべきことであったのにできなかったことについて気づかさせたり気づ,かれ気づいたりですねそういうことが起こる結果的にはそのビジネスにおいてもその職場においても進展していくんだってことをおっしゃってましたなるほどなぁと私は思ったんですでも私たちにはそのことができる生き方がある力があるそれは信仰があるということですこれは素晴らしいことなんですねどうぞトレの方におっしゃってくださいあなたに信仰がありますよとおっしゃってください<笑> 1つの質問はこういうことですあなたが今、イエス様を信じる信仰を持っていらっしゃるその信仰はどの人に伝えられたんですかどういうふうにしてあなたに語られたんですかということです生まれつき信仰を持っている人は誰もいないんです家族がクリスチャンであってご家族からその信仰について聞いた人もいますしお友達から聞いた人もいるでしょうしまたえ、トラクトとかそういうものをもらって、イエス様を信じるきっかけを持った人たちもきっといると思います。まあ、私は高校生の時に初めて、キリスト教のことを聞き、聖書を読むようになりましたから、その友達と会わなかったら、クリスチャンになっていたかどうかよくわかりません。モーセの場合は、彼が信仰を持ったきっかけは、彼のお母さんであったということです。彼のお母さんは、男の子を殺さなきゃいけない捨てなきゃいけないそういう追い詰められた状況の中でモーセを3ヶ月隠しましたけど3ヶ月経つともう赤ちゃんは隠せないねもう鳴き声も大きくなりますしどうしようもないそれで彼,彼女はパピルスで作った籠にタールを塗って水が入らないようにしてこのモーセをそこに入れきちんと上も蓋を作ってそしてナイル川の茂みに彼を置いたわけですでもお母さんには信仰がありましたこの子は神様が守ってくださり、計画を持っていらっしゃる、そして導いてくださるんだということです。皆さん、あなたはですね、私は信仰があるんだろうかということを考えたときに、こう、こういうふうに自分を吟味してください。私は自分のこれからの歩みに対して神様からの計画があると信じているんだろうか。神様が今の私の生活を守ってくださり、導いてくださるんだということを信じているんだろうか。もしそのようにあなたが願い考え信じているとすればあなたには信仰がありますただそのことに対する信仰にまだ確信がないかも分かりませんそう信じているんだけど少し不安があるとか迷いがあるとかでも信仰があることには違いがないんですそうすると大事なことはどういうことなんでしょうその信仰があなたの疑いや恐れを追い出してしまうことなんですどうしたらいいんでしょうか聖書はこう書いてます愛は恐れを締め出す。神様の大きなご愛、十字架によって明かしされているその真実な愛を私たちが感謝していただくことです。私がぺっちゃんこになる経験をするときに、それでも私は愛されていますと、そのように告白できれば最高じゃないでしょうか。先週ダビデのお話を少ししました、詩編の34四篇の、えー、状況の背景の話をしましたね、サムエル記の、えー、21章の中に書かれています。彼が気違いのふりをしてよだりを垂らして、もう、もう、なんていうか、プライドもですね、自尊心も全部失って、敵の地に入り込んで命,命を守ろうとしました。もし普通の考えであれば、私はこう思います。そんな自尊心をなくすようなことをしてまで生きようとする必要があるんだろうか。死んだ方がましだ。ある人々はそのようにして命を絶ちます。でも、ダビデは信仰がありました。つまりその信仰の究極とは何かというと、自分の命も自分の人生の全ても、私が勝手にしちゃいけないということなんです。皆さん、私たちがあがなわれたということは、あなたの生き方、あなたの人生すべては神のものなんです。あなたが勝手に、その結果を出してはいけない、ね、良くても悪くても私の人生はあなたのものですからそのそういうですね彼は強いというか深い信仰を持っていたんでしょうですから彼は告白しました私の口にはいつも主への賛美があると言いましたそして今日選んだ聖書の御言葉は主法の御言葉はそうですね34ペの22節です主に身を避ける者は罪に定められることがない。つまり、神様にも本当に信頼し、イエス様の十字架に身を避ける人は、たとえ私たちがどういう状況であったとしても、自分を責める必要は全くないということです。これがどういう結果をもたらしたんでしょう。ダビデの人間的なプライドはもうぐちゃぐちゃに潰されました。砕かれたんです。サウロは千を打ち、ダビデは万を打ったと言われたこの人物が、気違いのふりをしたんですからある意味で全てを失ったんですそして彼はその後アドラムのホラーナというところに行くわけですそしてこれが彼の生涯のこれからの地の前半の一つの基地のような働きをするようになりますそして22章を見ますと不思議なことが起こるんです人々が彼のところに集まってきたんです400人ほどの人々が彼のところに集まってきたんです彼が読んだわけじゃないんですこれはどういうことを意味しているんでしょう。彼が自分の持っている権利や自分自身のプライレーやそういうものも神様に明け渡したときから彼の生涯の上に神の働きが始まったんです。いいでしょうか。私たちは案外ですね、何かしようとしてできないんだと思っています。そうじゃないんです。神様がなさろうとしていることを妨げている何かがあるから神ができないんです。それは何ですか私の自尊心であったり、プライドであったり、自分の計画であったり、自分の思いが強すぎるということがあるんでしょう。ダビデは、そのことを取り扱われました。しかし彼には信仰があったんです。モーセという人は、お母さんの信仰を聞きこの、その目で見て、そして自分も信じました。お母さんはすごく賢い人ですね。ですから、姉のミリアムに、モーセが弟,の弟がですね流されていかないように見ていなさいよと言って少し離れたところで様子を見てましたするとパロの娘の一人がやってきてモーセをまあ発見してまだモーという名前はついてなかったですけどその赤子を発見してそれが本当にその子はとてもかわいいので自分の子供にしようと決めましたその時すぐにお姉ちゃんが走っていって言うわけですこの出演で行時の2章を見ていただきたいんですが2章の節節から九節です。ご視聴にどうぞ「その時その子の姉がパロの娘に言ったあなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうかパロの娘がそうしておくれと言ったので乙女は行ってその子の母を呼んできたパロの娘は彼女に言ったこの子を連れて行き私に代わって乳を飲ませてください」私があなたの賃金を払いましょうそれでその女はその子を引き取って父を飲ませたこのように言いなさいよとお母さんはミリアムにちゃんと教えてたんです信仰が働いていく時にあなたは人との関わりの中で人々を教え指導しどのように信仰を働かせるかということを一緒に学んでいく必要があります私はお母さんとこのお姉ちゃんの、えーまあ、ミリアムが誰かが弟を発見した時にどう言ったらいいかということを練習しているような光景が浮かんできますこう言うんですよって乳母を探してきましょうかそして私を連れてきなさいって彼は彼女はその遠いのことをやりますそして結果的にモーセのお母さんはパロの娘から養育費をもらって自分の息子を育てたんですねえこれ大儲けですね<笑>神様の慈しみというのは本当に大きいと思います計画は不思議ですやがて彼が成長していく中で成人するまでは預かりますからその間に彼女は真の神様についてモーセを訓練し教えたわけです彼はそこで信仰を持ちました。まだ彼の信仰は弱いものです。弱いというのはどういうことかというと、信じてはいるけれども、信じていることを自分でやろうとすることです。信仰の弱い段階というのは、イエス様を信じているけれども、それを行うときには自分の力で一生懸命やろうとします。それは信仰がまだ弱いからです。逆に言えば自分が強すぎるわけです。ですから彼の前半の40年というのは、まあ、失敗が多かったわけですつまり成功する人の二つ目の共通点は失敗があるということですまず第一は信仰がありますでも失敗があるということ三つ目のことはその失敗を通しての訓練があるということですまあ失敗と訓練というのは大体一緒にやってきますあの皆さんの中でですね失敗を3つぐらい思い出してくださいっていうとすぐに思い出せそうな人手を挙げてくださいすごいですねいやもうとうでも思い出せますよと簡単にそれじゃあうまくいった成功したっていうことを3つすぐに思い出せる人手を挙げてくださいあれ誰もいないんですか<笑>、まあ、いないことはないんでしょうけども私たちはどっちかっていうと失敗したことの方をよく覚えてます私はある時こういうふうに質問しました。あなたが神様の本当に愛を深く経験したのはどんな時ですか多くの人はこう答えました。失敗した時です。すごく悲しかった時です。ものすごく何か自分に自信を失った時です。私も同じ経験をしましたし、何回もそれをしてます。一人で神様の前に出て、私はダメですってまたこんな失敗しましたって<笑>、ね、どうしたらいいんでしょうかってその時に父なる神様の愛が深く流れてくることを経験します失敗というのは実は私たちが信仰を持って主の御前に近づいていくための一つのこれは道具のように考えられますモーセは40年の成長とそして王宮での生活に縁を切りました。彼は逃亡しなきゃいけませんでした。そしてミディアの地に逃げていくわけです。そこで彼はチッポラという女性と出会って結婚して二人の息子を与えられます。40年の間彼はその荒野で家畜を飼いながら生活をするわけです。もうおそらく20年たち30年たち35年たちもう40年ぐらいになってきますと過去のいろんな華やかな経験あるいは苦い経験そういうことももう一つの遠い思い出のようになるでしょうねある意味で彼は新しい人生をそこで見出してもう自分の生涯というものはそれで終わるんだろうと考えていたかもわかりませんそこにはささやかながらもあるいは貧しくても幸せな家庭がありました希望を託すことのできるそこに、まあ、家族がいました。そして、まあ、時には危険な目,目に遭いあるいは雨の中嵐の中で苦しい経験もしながらも私は家族を幸せにするんだって。自分の人生というのはこの苦しみによって生かされているというこの確認を持つことができる。まあそれぐらいのことも考えたかもわかりません。そして彼は自分の仕事と家庭というものを大切にしていったと思います。しかし、ふと気がつくと、彼はものすごく大事なことをどこかに置き忘れていたんだということ。それは、神様がくださったビジョンに対する情熱なんです。ビジョンはなくなったわけではないんです。でも、情熱がなくなると、ビジョンはちっちゃくなるんです。情熱が与えられるとそのビジョンは大きくなっていきます。ですから、もう彼の生涯において、まあ、ささやかな幸せはありましたけれども、神様のために生きる、神から与えられた使命を成し遂げていくというその情熱は、もうどこかに消え去ってしまったような、そういう状況にちょうど40年経った頃、そういうふうになっていたんでしょう。その時に、主が彼に現れなさいました。この福音書の中にバプテスマのヨハネがイエス様のことを紹介しますがこのお方はあなた方に精霊のバプテスマを授ける方ですとヨハネは、えー、紹介しますその福音書の二つには火と精霊によるバプテスマと書いてます火と精霊によるバプテスマ火というのは焼き尽くすものですつまり私たちの人間性の何か頑張りや力というものそれ,を神それは神様の,たのことをするためには何の役にも立たないんだって、ね、あなたが努力して頑張ることはとっても重要なことでも神様のことをやるときにはそれは役に立たないむしろそれは妨げになるそういう部分が取り扱われて焼き尽くされていく経験ですモーセは自分の力の頑張りを焼き尽くすのに40年かかったようです主の時が来たわけですもう彼はそんな自分も忘れていたかも分かりませんその時突然この「燃える芝」を見たわけです今日読んだそのところなんですね信仰とビジョンというものは私たちがそのビジョンに関わっているような何かを見たり聞いたり読んだりする時にファッと火がつきますモーセはこの燃える芝を見た瞬間にですねこう思いました3節ですなぜ芝が燃えていかないのかあちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしようと言いました普通だったらね怖いとか言って<笑>こ,んなもうこんなところに近づかない方がいいかもしれないとか言ってですね逃げていったかも分かんないしあるいは遠巻きに見ながら不思議そうにただ眺めていただけかも分かりませんしかしその燃える芝を見た瞬間に彼の内側に何かが燃えたのを彼は経験したんです。あの皆さんもおそらくご自分の歩みというものをこう振り返ってご覧になるときにねあるときにあの見言葉を聞いた瞬間あるいは何かの光景を見た瞬間何かの音楽を、まあ、賛美ですね聞いた瞬間に内側が。燃えるという経験をなさると思います。それはどういうことでしょうつまりあなたがその経験をするときに実はあなたの人生に神が与えてくださっている使命と何か関係があるということです
1: 。
0: あなたの中に何もなければ何を見ても何を聞いても何も感じません。私はあの、イエス様からフルタイムの働きに導かれたときに随分逃げようとして頑張りました。一年間。いろんなことを考えてでも最終的に主が見せてくださったのは今でも私は覚えてますがあの梅田の歩道橋の上で立ってる時でした私は何気なく立ってましたたくさんの人がこう歩いてます私はぼーと見てましたすると主が私におっしゃったような気がしましたあなたは彼らがどこへ行くのか知ってるんですかその瞬間に私はこう言いました、はい知ってますあなたはそのことについて何もしないのかその時に涙があふれてきました私が何かできるからではなくって神様が導いておられることに対して私は十分に従おうとしていなかったということに気がついたからです自分の行動に対する悲しみであり同時に神様が、まあ、私はどなたかわからないけどその人々を見ている時に神様がその人たちを愛しておられる愛というものを深く感じたからですもうかっこ悪いから歩道橋からずっと道路の方をずっと見て涙が出ているのを隠してましたそして、まあ、何分くらい経ったのか分かりませんけれどもその後私の心は完全に変わっておりました私は主に従おうと思いましたその時に喜びがが湧きき上がってきました何か感動から来る深い喜びというものが私の内側を満たしている経験をしましたその時に気がついたんです主はずっと語っていらっしゃったのに私は何度も何度もそのことに対して失敗をしていたのにでも主を見上げようとはしていなかったんだなってことに気がつきました今から私はあなたに聞き従っていきますそう決心しましたその時から自分の歩んできた道に対してうまくいかなかったなと思うことはたくさんありますけど後悔したことは一度もありませんよかったと思っていますもしあなたがあなたが歩んでおられ,おられるあるいは歩んできたその道について神様がそこにおられて私を導いてこ,こられたんだということが分かったならばあなたがそこでどんな失敗しようがどんなにうまくいかないことがあったとしてもそれは何ら問題がありませんヤコブは漱石の35章の中に書かれていますが彼は20年の苦しい取り扱いの後で彼は告白しますね「私の苦難の日に私に答え私が歩んだ道に共におられた神」と彼は言いました私の苦難の日に私に答えてくださった私が歩んできた道に共にいてくださったこの神この神に祭壇を築こうと言いましたこれはどういう意味ですかこの神様に私の生涯を本気で捧げようと決心したということです彼が本気で捧げようと決心した時に何が起こったんでしょうまず見えたんです自分の生活の中で神様に喜ばれていないものが見えたんですそして彼はそれを家族に告げそして自分のこの部下たちに告げましたさまざまな偶像がそこで廃棄されました様々な彼自身が、あるいは彼の奥さんもそうですが、無意識のうちにより頼んでいたものが明らかにされました。そしてそれらが主の前に処分された時に驚くべきことが起こりました。彼らの周りにいたその地の人々に、誠の神を恐れる恐れが望んだと書いてます。つまり神様の臨在が望んでいったということです。あなたが、主から与えられた信仰それに従って歩んでいきます失敗もあります試練がありますでもその中で十字架を見上げて主よ私はあなたに従いますその決断をするときに何かが動いていきますあなたのそのこの地上における主を信じるという決断主に従うという決断は天においてものすごいこれはテロ以上だと思いますテロ以上のですね衝撃を霊的な領域に与えます。何かが動き出すからです。そしてあなたの歩みがたとえ小さかったとしても、それに従い始めていくときに、あなたはそこにもう一つの素晴らしいものを発見します。つまりそれは、神の恵みです。四つ目の共通点はそれなんです。神の恵みなんです。その人生において成功した人には信仰がありました。失敗がありました。試練がありましたでももう一つ神の恵みがあったんです試源の二十三編の一番最後のところをご一緒に読みたいと思います試源の二十三編はもうほとんどの方が暗記していらっしゃると思いますけれども二十三編の六節ですご一緒にどうぞ誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょうアーメン<笑>この「詩への23編」というのはダビデの生涯の歩みを彼がまとめる形のようにして書いたものだと言われています彼は自分の人生の中で、主は私の羊飼いだ。私は乏しいことがない。と告白しました。でも実際はどうだったんですよ。辛い経験いっぱいあったんですよ。だから彼は、彼は死の影の谷を通ったということを言っています。でも私は災いを恐れません。時には無知と経験した。あなたの杖によってこう引っ張られる経験をした。あるいは寄り分けられる経験をした。動かされる経験をした。でもそれが私の慰めですと言っていますあなたがどういう経験をなさってもそのところに主がいらっしゃってイエス様が私の人生というものを導いておられるんだということに気がついた瞬間にあなたは深い慰めを経験します<笑>深い慰めですもうその時には自分のした失敗とか問題を見るよりもその問題や失敗を通して溢れてきている神様の恵みを見上げることができるからです。ですから彼は6節この最後のところに言ってるわけです。誠、ま、に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。皆さん考えてください。恵みがあなたを追ってるんです。あなたが恵みを追っかけてるんじゃないんです。全く反対です。あなたが恵みを追っかけてるならば、あなたは疲れたり、で、頑張ってしんどくなったりするでしょうね。でも、あなたは喜んで、もう子供が胸を張って飛び跳ねてるように歩いていきます。楽しいことがあるからです。神様がくださる素晴らしい経験があるからです。もう全部前ですね、このここ、この場所に教会が移って、あるときに、私たちがお招きした先生がいらっしゃいました韓国から背の高い先生でしたお名前はコウ先生でした高いという字を書きました<笑>あの別に背が高いからじゃないでしょうけど、えー、私は初めてその玄関で会いました玄関で会って顔を合わした瞬間に先生が私におっしゃいましたその言葉は私は忘れることできませんいきなり私言いましたあなたは綺麗な目をしてますねと言われましたそれは、瞬間に私は、あこの人は、私たちの心の中を、よう何かこう洞察するものを持ってるなと思いました。で、私はその瞬間に自戒しました。私は、主を愛する心を持ち続けなきゃいけないなと、本当に思いました。それを褒められたとか、そういう意味には私は感じませんでした。そうではなくって、あなたは神様の前に正しく誠実に歩むんですよとおっしゃ言われたような気がしたんです。そして、その礼拝で一つの決断を私は結果的にするようになりました。つまり、礼拝の捧げ物の半分を宣教のために捧げようという決断はその時にしたんです。その礼拝からしたんです。神様が、あなたの心の中に何かを語るときにあなたは反応しますそれはどういう表現であれどういう言葉であれ反応しますちょっといいことばかり言いますけど、ね、時には自慢させてください<笑>数年前に私がある方に会いました彼が私にものすごく親切にしてくれました海外の方でしたで私は彼に言いましたどうしてあなたは初対面の私に何週間しか一緒にいないのにこんなに親切にしてくれるんですかと言いました。彼は私よりも年齢の若い人物です。すると彼が私を見てこう言いました。あなたの顔には恵みがあるって言いました。グレイス。私は鏡を見たくなりました。そのことじゃないと思います。全くそういう意味じゃありません。<笑>ね、つまり彼は神様の恵みが私の上に注がれているのを彼は感じてくれたんでしょう。その瞬間に私はものすごく謙遜にさせられました。私ではない。イエス様が、イエス様の恵みが流れていくような歩み方をしなきゃいけないんだなと思いました。皆さん、私たちが神様との間にどういう関係を持ち、どういう生き方をしているかということは、それは様々なことによってあなたに明らかにされます。それはあなたがそういうふうに立派な人だとか素敵な人だということでは必ずしもありません。それはむしろ神様からのメッセージだと思います。メッセージなんです。モーセはそのメッセージを神様から受け取ることのできる人生に試練と失敗を通して変えられてきました。ミコトはこう語っています。モーセのような、ニューアな人は、この地上にはいなかったと言われるほどに、彼は変えられました。しかし彼は、あくまで頑固で、わがままで、気が弱くって、そして、能力にもいろいろ問題がある、そういう人物であったことには、違いがないです。私がどう言われようが、あなたがどう言われようが、あなたは自分のことをよく知っています。誇るものなんか何もないでしょう。でも、他の人々がもしそういうふうに言うとすれば、彼らは、あなたの弱さを通して働いていらっしゃるキリストを見ているわけです。あなたの欠けていることを気づいているあなたを通して神が覆ってくださっている恵みを人々は見ているわけです。ですから私たちは一切の栄光を主にお返しします。私たちは主に従います。そしてこの告白とアーメンと言います。恵みが私を追ってくる恵みが私を追ってくるそして私はいつまでも主の家に住まいましょう神様の臨在の中にとどまりましょうそのような人生を送りましょうどうぞ隣の方におっしゃってくださいこれが追ってます恵みです恵みがなと追ってるんですよあなたが恵みを追っかけないいでください恵みがあなたを追ってるんですよ神様は真実な方ですよ実はこの賛美さっきからしたいなってずっと思ってたんですけど歌えるようにしていただけますでしょうか神様は真実な方、ね、神は真実な方ですよ私たちの弱さや欠けてるところによらず主があなたの生涯を誠実に一歩一歩押し出してください今日どうぞこのことを覚えてくださいあなたは信仰がありますですから失敗も試練も通りますでもそれをはるかに超える神の恵みがあります神の恵みがあります大人の方を見てください恵み見えますかそんなこと見えないでしょうって。そんなことないですよ見えますよ、ね、その喜びの中にその何か主に従おうとしている信仰の姿勢の中に、ね、神様を賛美して生きようというその生き方の中に神様の恵みは見えてますよ神様は真実な方ですハレルヤ感謝します今立ち上がりましょうアーメン感謝しますレレルヤハレルヤヤ今日は嬉しい日です素晴らしい日ですですから自分から目を離してもう一度イエス様を褒めたたえましょうあなたは今ひょっとしたら失敗のど真ん中にいるかも分かんないある人は試練のど真ん中にいるかも分かりませんある人は本当に大きな恵みに感謝しますとおっしゃってるかも分かりませんでも失敗も試練もそこを通ってる人は次に恵みの領域に入りますどうぞあなたは今自分を見るんではなく主を見上げてください主を見上げましょうあなたの後ろをちらっと見ると神の恵みがあなたを追ってきているのをあなたは見出すことができますそしてハレルヤと手を挙げます主よ私はあなたをあがめます主は真実な方ですから主は真実な方ですからアーメン感謝しますハレルヤーアーメン
1: アーメン Thank、you
0: いつまでも嘆かないでいつまでもくよくよしないで信じましょう信じましょう人生には大きな神の計画があります使命がありますどうしてあなたはその使命を聖霊が成し遂げさせようとしておられるのを妨げるんですかつぶやいたり不信仰になったり消極的な面を見て私たちは自分を踏みとどめてしまおうとしますでも今日主がおっしゃっています私の愛する巫子の父をあなたを清めそしてあなたを洗いそしてあなたを回復したたあなたは信じるものに変えられていますもう私の今までの経験でもうこれぐらいで終わりかなと思わないでくださいそうじゃないんですあなたのあなたにより頼むことはもう終わったでしょうでも今日から主により頼んで歩んでいきます主の新しい人生と新しい導きに信頼します年齢が何ですか体力が何ですか経済力が何ですかあなたの特別な能力そんなものは何ですか私たちはそういうものにより頼みません牽制によらず力によらず我が霊によるなり主の偉大な権威と偉大な主の働きにより頼みます神は真実ですから前進しましょう皆さんあなたの生活もあなたの人生も前進させましょうアレルヤー感謝しますもう一度私たちは信仰と献身を込めてこの賛美を一緒に歌いましょう。いしますア様感謝しますもう一度「恵みがおってますよ」とどうどおっしゃってお座りください。